0: Schön, dass du da bist beim Podcast Make Love mit Lust zu dir. Dr. Annette Hosenfeld und Björn Rustemeier sprechen über die Polaritäten des Lebens. Ungeschminkt, frech, offen und ehrlich beleuchten sie Themen aus den Bereichen der Liebe, der Partnerschaft, der Sexualität von den Irrungen und Irrungen des Alltags. Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
1: Hallo Annette. Hallo Björn. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen fremdgesteuert hier oder fremdbestimmt. Weil ich
0: gesagt habe, ich möchte jetzt bitte eine Podcastfolge aufnehmen. Ja. Hast du dich quasi untergeordnet.
1: Ja, ich, ich merke, ich war nicht her im eigenen Haus. Weil ich
0: den Zeitpunkt bestimmt habe. Genau. Tut mir nicht leid. Ja. Ich freue mich, dir. ich bin dir dankbar, dass du, dich untergeordnet, dass du dich meinem Willen
1: hingegeben hast. Andersrum, ich habe meine Bedürfnisse zurückgestellt. Hast du
0: nicht das Bedürfnis,
1: hier mit mir zu sprechen jetzt? Auch, aber nicht in der Reihenfolge.
0: <lacht> Sondern lieber Tee trinken? Genau, oder? zum Beispiel. Dann ja. Wenn doch einen Dornen Schluck. Ich, hab, ich bin ja sehr, mir ist ja ganz wichtig, es immer den anderen auch recht zu machen. Nee, wirklich recht machen wäre jetzt wahrscheinlich zu fragen, was hättest du denn stattdessen getan am liebsten?
1: Nein, es geht heute Entlang. einfach um das Thema selbst und fremdbestimmt.
0: Das hast du schön eingeleitet.
1: Na, ich versuch's ja ne? Also <lacht> <lacht> immer irgendeinen so einen Aufhänger zu finden. <lacht> Gut. Ja, tatsächlich, das Thema ist mir häufig im unternehmerischen Kontext begegnet.
0: Inwiefern? Erzähl.
1: Also selber so ein CEO, also so ein... Geschäftsführer, Inhaber, mhm. der so mittendrin ist. Zu welchem Grad ist er fremdbestimmt? Durch sein Management, seine Kunden mhm. Mhm. und wie weit ist da noch eine Selbstbestimmung?
0: Als das ist total wichtig, dass du jetzt das in der Rolle des Geschäftsführers schon anfängst mit, wie weit ist da überhaupt Selbstbestimmung? Weil wenn der, wenn jemand eine Selbstbestimmung hat, dann doch der. Im Vergleich zu den Mitarbeitern, weißt du, was ich meine? Ja,
1: vermeintlich ist das vermeintlich. so. Vermeintlich. Das ist selten der Fall.
0: Selbstständig. Gut, ist ist nochmal was anderes. Selbstständig.
1: Aber gerade wenn du dir diese jetzt diese Generation Boomer anguckst, das mhm. sind ja. Das die
0: sind die 60-Jährigen ungefähr, ne?
1: Das sind ja die Weltmeister im Aushalten. Mhm. Sehr, leidensfähig, ja. Sehr leidensfähig, Sehr mhm. leidensfähig. Deswegen äh, leiden die auch bis in ihre Rente und denken, danach ist alles gut. Die denken, in der Rente wird es gut. Ja. Und damit schädigen sie den Unternehmen. Also die sind mehr geschäftsschädigend, als sie, das, als sie dem Unternehmen häufig helfen.
0: Weil die zu viel mitmachen, meinst du? Nee,
1: weil die aushalten, weil die nichts vorwärts bringen mehr. Das ist alles ja, nur noch ein. Also, ich ich nenne es immer das euro prinzip Verbit You only retire once. Ja? Ja. Sie, ach, wir, sind, wir, wir haben die Ziellinie am Horizont. Das sind nur noch drei, fünf bis Jahre zur bis zur Rente. Und das halten wir, wir managen den Status quo.
0: Mhm, mhm. Ah ja, verstehe konservativ bewahren, wir bewahren, bewahren so ja, das. Ja, aushalten, das ist
1: ja eine Leidensfähigkeit, weil du kriegst ja jetzt sehr viel Druck von außen, die Wirtschaft wird ja immer schneller, ja, da ist eine ja, Umwälzung, findet ja, da immer mehr statt. Ja. So, und die sagen, nee, nee, das halten wir aus.
0: Ja, und aber schlechter wäre doch, wenn die alle, wenn sie sich, wenn sie jetzt nur immer zu Hause bleiben würden und sagen, ich bin jetzt dauerkrank.
1: Nee, das wäre, glaube ich, aus, aus meiner Perspektive wäre das die bessere Alternative, dem Unternehmen einen zweiten CEO dahin zu ähm, der einen anderen Drive hat, weil dann geht das Unternehmen weiter, das wächst, kann gedeihen, kann sich transformieren, kann sich also wandeln. ja. Und ich bin sehr, nee, nicht ziemlich, sehr davon überzeugt, dass das, was dort mehr erwirtschaftet wird, diesen, diese Mehrkosten der doppelten Spitze locker kompensiert. Also auf der Ebene merke ich es einfach häufig, das, sind, das ist die Generation des Aushaltens.
0: Ach, jetzt verstehe ich erst, was du mir sagen willst. okay. Kling, entschuldige, bitte. Ja,
1: vielleicht habe ich mich einfach
0: nicht äh, <lacht> Nee, das ist ja wieder schon wieder interessant, was ja. man hier in Verbahnen gegangen ist. Ja, aber,
1: ja. Also es freut das uns beide sehr, gemacht. euch alle daran teilhaben zu lassen. Ja. Ähm,
0: <lacht> Missverständnis. Okay, und, und jetzt verstehe ich, du würdest dem dann, ja, ja, jetzt verstehe ich überhaupt. Ich würde, du, an, ich ich würde hin, sagen, okay, pass ja. mal auf,
1: halte aus, setz dich da einfach hin, aber misch nicht mehr mit. Mhm. Sondern das Unternehmen, um das es ja auch geht, mhm. braucht Jetzt jemanden, der den Karren vorwärts zieht, mhm. ja, mhm. der jetzt mal Gas gibt hier, mhm. der jetzt mal äh, Dinge in Frage stellt mhm. auch, ja. Und ähm, rein vorbei juristisch, das ist ja das Bescheuerte, sind die jetzt noch da, halten aber nur noch aus. Mhm. So, und das ist ein Riesenthema.
0: Das ist ein Riesen, also da kenne ich jetzt, das kenne ich aus Familienbetrieben, wenn ich die manchmal in der Beratung habe, dass quasi, wenn das dann dran ist, dass die Eltern die Verantwortung an ihre Kinder übergeben in so kleinen mittel kleinen Nachfolge. Unternehmen sozusagen mhm. dass das ganz schwierig ist schon so, sogar bei eigenen Kindern zu vertrauen, ja, dem, ja, dem, den, den Jüngeren zu vertrauen, dass die <lacht> gute Entscheidungen treffen können, ja, Loslassen. die für das Unternehmen gut sind. Sogar in der eigenen Familie ist es ist heikel. Ja. Nicht, ja, ja Und das ist ja klar, wenn die aber ihren ganzen Selbstwert darüber gezogen haben, dass sie da Verantwortung haben und Macht und so weiter, dann ist das ganz, ganz, ganz heikles Thema für die Generation, plötzlich loszulassen und zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich vertraue. Und lass ja. mich, lass, lass los.
1: Wenn ja, du dann mit diesen die Menschen, genau mit diesen Kalibern Mensch sprichst, mhm. heißt es häufig, ja, der Erfolg gibt mir ja recht. Der
0: Erfolg gibt mir recht? Ja. okay.
1: Und ich sage dann immer, hm, das stimmt in ihrer Perspektive. Mhm. Sie hätten aber viel erfolgreicher sein können, hätten sie Dinge nochmal anders gemacht. Mhm. Und diese uh, Möglichkeit. Und was machen
0: die dann, wenn du sowas sagst? Glauben die nicht, das abwehr. Also, oder?
1: die wollen selten hinschauen. Das, mhm. die sind ja nicht sehr ehrlich Frage zu sich ja, selbst. Ja, das ist ja, ja. also ähm, ist schade tatsächlich. Die, die es ändern wollen, da merkst du, das sind die Unternehmen, die es auch zukünftig noch geben wird. Mhm. Und die, die es nicht ändern, die wird es auch nicht mehr lange geben. Also das mhm. ist eine mhm. Frage, das, das, mhm. die kannst du mhm. aus runterzählen, kannst mhm. du die mhm. fast schon. Mhm. Und das ist super spannend. Das mhm. ist super spannend. Und dann, aber in dem Kontext natürlich auch dann selbstbestimmt, fremdgesteuert oder fremdbestimmt. Ich habe mich ja mit vielen, vielen CEOs unterhalten, also C-Level ob Chief Operation Officer oder Chief Executive Officer oder, mhm. oder, oder. Mhm. Spannend ist immer, inwieweit sie sich selbst und inwieweit sie sich fremdbestimmt sehen.
0: Mhm. Und die brauchen ganz viel Autonomie, vermutlich, sonst wären sie auf den Posten nicht gekommen. Also haben ein hohes Autonomiebedürfnis.
1: Das ist die Frage. Das oder ein hohes Machtmotiv, whatever, das, ja, ja, wo sie über andere ja, entscheiden ja. Ja. dürfen. Ja, aber das, das ist einfach so spannend, ob sie das brauchen oder nicht oder was. Also ein CEO oder das C-Level, nennen wir es mal C-Level, das ist so mhm. die Zusammenfassung, die sind noch dafür da, dass das Unternehmen läuft. Dass die Mitarbeiter ihre, ihre Potenziale bestmöglich entfalten können, um Leistung zu bringen. Also mhm. um wirklich mhm. zu performen dann mhm. auch. ja mhm. sind aber teilweise sehr limitiert in ihren Haltungen und Glaubenssätzen mhm. und halten eben aus, weil sie drei, vier, fünf Jahre vor der Rente stehen. Sehr mhm, häufig, mhm. nicht immer. Sehr nicht häufig. Nicht mehr
0: kreativ und so. Nicht mehr, ja.
1: Eigentlich musst du als CEO, als C-Level, dich selbst jeden Tag in Frage stellen. Und dein Geschäftsmodell auch jeden Tag in Frage stellen. Um es weiterzuentwickeln, um dich selbst weiterzuentwickeln.
0: Und, und offen bleiben für, genau. was da noch so kommt, ja. was die anderen besser können oder ja. anders machen oder wie auch immer. ja. ja. Und das, wie, wie nennt sich das Ageism? Dieses dieses Generationen-Ding, was wir auch haben, dass mhm. natürlich die Älteren ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Auch in ihrer Erziehung, ja, die wurden da ja noch viel strenger erzogen als du und ich, vermutlich, die allermeisten, ja, mit, mit harter Hand geführt.
1: Deswegen sage ich Haltung und Glaubenssätze, wie, mhm. wie, wie mhm. sie da unterwegs sind. Was, und
0: deswegen ja. ist es auch schwierig, da rauszukommen.
1: Ja, absolut. Deswegen sage ich auch, ist es ist schwierig, sie zu verändern. Genau. Mein Ansatz wäre zu sagen, Jemanden dazu. Die Stelle spiegeln, mhm. das sind doppelte Kosten, mhm. ja, mhm. aber die holst du durch einen anderen Wind in den Laden. Ja,
0: aber wie willst du denn die beiden dann miteinander in Kontakt bringen? Der
1: eine darf ruhig sitzen bleiben auf seinem Thron. Du musst aber
0: auf jeden Fall dem zustimmen, dass jemand eingestellt wird, sonst funktioniert es gar nicht. Ja, gut, wenn das verhindert, bekämpfte
1: den die ganze wenn, Zeit. Wenn das verhindert, dann bringt das nichts. Klar, wenn er selber Inhaber des Ganzen ist, dann wird dann wird schwierig, das, ja, ja. aber dann wirst du auch keinen Wandel mhm. mehr beiführen. Das wird nicht passieren, mhm. das ist ganz sicher. Mhm. Also wo kein Wille, da auch kein Weg, mhm. Ja. Mhm. Und der wird Gründe finden, aber keine Wege. Mhm, so es zu verhindern. Mhm. Und dann kann man ja auch sagen und können sie sich auf die Fahne schreiben, ja, solange ich see over hat alles super funktioniert, der Laden lief. Ich weiß nicht, ob, ob das eine viel zu antiquierte Denke ist. es mag ich einfach mal in den Raum stellen. Ich finde, ich mag Menschen und auch in der Geschäftswelt, die Bäume pflanzen, unter deren Schatten sie wahrscheinlich nicht mehr sein werden.
0: Das ist ja, eine, wenn man so eine Haltung hat. Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltigkeit. Ja, und ja, ja, das ist ja eben, ich äh, möchte, dass es den Nachfolgern gut geht.
1: Genau. Auch, ja. ja. Und das, das ist spannend, das einfach häufig zu beobachten und ich darf es häufig beobachten und äh, in deinem Umfeld. Leider. Spannend. Spannende
0: Perspektive. Weil für ich halt lustig oder schön dass wir darüber sprechen. Ich hätte jetzt nur an was ganz anderes gedacht bei Selbst und Fremdbestimmt. Wobei, also vom Inhalt natürlich nicht, aber das, den Kontext, den du jetzt beschreibst, ist das spannend. Für mich geht es bei selbst und fremd Ich denke da erstens an Paarbeziehungen. Ja, dieses, ich muss mich dem Willen dem anderen und des anderen unterordnen und zweitens aber auch, wenn du Kinder hast, ja, ich habe selber zwei Kinder und je kleiner die sind, du bist nur fremdbestimmt oder du, also ich habe mich nur als fremdbestimmt erlebt, ganz lang, dieses, ich muss meine Bedürfnisse völlig zurücknehmen und äh, solange ich jetzt nicht mein Kind in der Windel lassen will oder des, den, den, dessen Bedürfnissen einigermaßen nachkommen will und natürlich versuche ich es jetzt nach und nach, das Kind auch an meine Bedürfnisse anzupassen nämlich, ich will nicht alle halbe Stunde stillen und ich will nicht zehnmal die Nacht aufwachen sondern ich muss langsam lernen, auch meine Bedürfnisse ernst zu nehmen und wann ich zur Verfügung stehe und wann nicht. Aber da ist so eine krasse also ich habe mich noch nie so fremdbestimmt gefühlt und habe darunter dann auch, und dadurch wurde mir erst bewusst, dass ich überhaupt ein Autonomiebedürfnis habe, <lacht> weil also so, da war ich dann irgendwann nach der Geburt des zweiten Kindes, nach einem Jahr Elternzeit, war ich so fertig. Da habe ich plötzlich so ein Bedürfnis nach Freiheit gehabt und nach alleine sein und nach, ja, und das war mir vorher gar nicht bewusst und damit ging das überhaupt auch alles los, dass ich erst verstanden habe, auch wie diese, dass ich das so ungerecht finde, dass das zwischen Männlein und Weiblein ungerecht verteilt ist, diese, wer seine Autonomie aufgibt und wer nicht und so. <lacht> Überhaupt, dann wurde mir nach und nach immer bewusst, dass ich aber auch nicht immer meinen Willen haben kann, dass es ganz wichtig ist, dass ich in der Lage bin, mich unterzuordnen und mich anzupassen. Und das kann ich eigentlich ganz gut. Ich bin ein unheimliches Chamäleon, glaube ich, eigentlich. Vielleicht kann ich deswegen meinen Job auch gut machen, weil ich vieles nicht so krass bewerte ja also wenn Menschen ich lerne ja so unterschiedliche Menschen kennen und gleichzeitig denke ich manchmal ist es irgendwie auch verrückt so ein Chamäleon zu sein ja und ich, ich ich kann ganz schlecht mich abgrenzen oder wirklich auch Grenzen ziehen und sagen das geht mir jetzt zu weit weil ich so offen bin wer offen ist ist wer ganz offen ist kann nicht ganz dicht sein ja das ist dieser Satz. und es ist alles Fluch und Segen zugleich und ja, ich lerne ja immer Menschen kennen, auch, also in diesem männlich-weiblich-Dilemma, die behaupten, Frauen wollen ja fremdbestimmt werden, die wollen gar nicht äh, selbstständig entscheiden. Nein, glaube ich nicht. Also jeder Mensch hat ein Bedürfnis, geführt zu werden auch, aber jeder Mensch hat eben auch ein Autonomiebedürfnis und es ist viel Konditionierung, wenn du halt viel gelernt hast, dich dem Willen der Eltern erstmal unterzuordnen. Ja, Ich bin ganz streng erzogen worden, ich bin halt ganz damit aufgewachsen, mit, ich, ich habe gar keinen Willen oder ich darf gar keinen haben und ich bin sehr in der Hingabe eigentlich und deswegen, also sind aber meine, meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren irgendwie auch in Ordnung. Also weil irgendwie waren sie dann, also die waren vielleicht unbewusst, aber die waren trotzdem okay. Ich meine, ich habe schon selbst entschieden, was ich studieren will und wo ich leben will und so, ja, und bin natürlich meine Partner, eigentlich hatte ich auch viel Autonomie umgekehrt, da, da, da höre ich manchmal Geschichten von Klienten, wo ich denke, boah, irgendwas, die Eltern sich alles einmischen bei ihren Kindern, das ist ja der Wahnsinn, ja, so habe ich das zum Glück nicht erlebt. Das ist ja total ja. grenzüberschreitend. <lacht> also wenn dir deine, deine Eltern sagen, wenn du heiraten musst, es gibt ja es aber, aber noch ganz viele Kulturen, ja, wo das so ist. Ja,
1: wenn man jemandem versprochen, versprochen ist zum Beispiel. Ist. Ja. Ja, das merke ich tatsächlich auch in Beziehungen. Das Spannende ist, wenn dir deine Partnerin oder dein Partner sagt, ich möchte, dass du mich so und so behandelst. Dann ist es zumindest mal eine Botschaft. Und mhm. Dann kannst du dir überlegen, möchte ich das auch so? Mhm.
0: Zu wünschen darf man sich alles. Genau. Mhm. Ja.
1: Aber zu sagen, du hast mich so und so zu behandeln, das nimmt dir deine Autonomie. Oh, genau, ja. genau. Und das ja. ist ein schmaler Grad immer dazwischen. Das ist ein ganz schmaler Grad. So, natürlich auch in der Selbst im Selbstausdruck zu sagen, definierende Utopie. Also das hat mir sehr immer sehr geholfen, zu sagen, mhm. utopisch, wie möchte ich behandelt werden? Mhm. Welches Bild hätte ich gerne von uns? Mhm. Ja? Natürlich machst du dich da auch nackt, mhm. aber du hast Klarheit. Also das nenne mhm. ich auch immer in dem mhm. Kontext in Führung gehen. Mhm. Zu sagen, wie stelle ich mir das Bild vor, in dem ich leben möchte? Mhm. Da bist du in einer klaren Selbstbestimmung. Ja? Immer dann, wenn du dem anderen den Pinsel in die Hand drückst, ist es ist nicht mehr dein Bild. Es ist nicht mehr nur dein Bild.
0: Aber wenn du, ihm wenn du entscheidest, dass du ihm den Pinsel in die Hand kriegst, dann bist du ja quasi…
1: Ja, aber du weißt ja nicht, was draus wird.
0: Führung heißt zu entscheiden, wer entscheidet. Wenn ich sage, du darfst entscheiden, bist trotzdem du in der Führung.
1: Ja, okay. Das ist auch im dialogischen Prinzip so, stimmt. Ja.
0: Weil wenn, ja, wenn einfach einer, also sein, ja. Führung bedeutet ja auch einfach machen, ohne, ohne den anderen zu fragen. Ja, wenn einer einem ja. Haushalt einfach sagt, ich male jetzt mal die Wand grün an, ohne den Partner zu fragen, ob er eine grüne Wand haben will, dann ist das halt Autonomie. Ich habe das jetzt mal einfach gemacht und ich habe eine Entscheidung das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das würde jetzt vielleicht nicht jemand einfach machen. Aber es gibt ja schon das ist ja der, oft der Konflikt von Menschen, dass halt einer Entscheidungen alleine trifft, ohne den anderen ja. mit einzubinden ja. und der andere dann das Gefühl hat von, das ist ja gar N keine Beziehung, nicht das, ich zu bin werden. nur fremdbestimmt. Mhm. Ja, Ich muss mich jetzt dem einfach fügen, du hast einfach entschieden, auch wie die Kinder erzogen werden, was gekocht wird, whatever, hunderttausend Kleinigkeiten und da geht es ja im Prinzip ganz viel um dieses Führen, um fremd, selbst und fremdbestimmt. Und, und, und kann ich vor allem, der, der Knackpunkt dabei ist ja bei fremdbestimmt, dass du, wenn du Vertrauen hast, dass der andere dir nichts Böses will, dann kannst du das einfach, dann kannst du dankbar sein und sagen, danke, dass du das für mich entschieden hast und jetzt muss ich das nicht mehr entscheiden, weil du hast es ja entschieden und gemacht und das okay finden. Und wenn ich aber halt mich unterdrückt fühle und in einer Abwehr bin und in einer Aggression und das dann im schlimmsten Fall ein paar Jahre lang schlucke und einfach mitmache und irgendwann. Knallt es dann halt extrem raus, ja. Und dann bin ich aber halt eigentlich im Kampfmodus und brauche dafür dann an einer anderen Stelle eine Wiedergutmachung dafür, dass ich jetzt hier gerade einen Preis bezahlt habe, nämlich, ich, dass ich deinen Willen akzeptiert habe. Und dann, und da scheitert es dann oft dran, dass Menschen das nicht gescheit verhandeln. Und ich meine, in einer Paarbeziehung, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das demokratisch also gleichberechtigt sein sollte auf Augenhöhe oder ob man einen Konsens hat, dass halt einer entscheidet die und die Bereiche und der andere entscheidet vielleicht die und die Bereiche. Hm.
1: Ich glaube, das Wichtige bei dem Thema Fremd und Selbstbestimmung ist zu wissen, was es ist. Also sich dessen bewusst zu sein mhm. und es bewusst mhm. zuzulassen zu bewusst zu entscheiden. und zu entscheiden. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, egal ob in einer Partnerschaft oder also in Beziehung, egal wie geartet. Mhm. Mhm. Wenn du dir dieser Mechanismen nicht bewusst bist, sondern ja, ja, irgendwann und das große immer Erwachen kommt und ja, genau, eben nicht in diese Opferrolle geht, mhm. ja, sondern mhm. ganz klar in der, Veranfor in der Selbstverantwortung bleibt mhm. und im Selbstbewusstsein. Mhm. Einfach nur zu sagen: Ja, ich, das ist hier, ich bin nun mal in der Firma, ich bin hier Sachbearbeiter und ich kann hier nicht alles selbst bestimmen. Mhm. So und, wichtig. Also das und, und dann zu sagen: Das habe ich mir aber selber ausgesucht und wenn ich Bock habe, selbst zu bestimmen, dann muss ich ja, mein muss eigenes ich so, Unternehmen gründen.
0: Genau, dann muss ich, muss ich mich weiterbilden, muss eine Führungskraft werden. Das meine ich, aber im Unternehmenskontext, da sind die Hierarchien irgendwie klar, ja, und da ist es irgendwie geklärt, dass einer eine Führungskraft ist und der andere eben Angestellter oder wie auch immer, ja, da, 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 wer die Entscheidung, da ist es irgendwie geregelt, wer Entscheidungen trifft. Und da, es gibt ja auch Menschen, die Entscheidungen nicht alle selber treffen wollen, ist ja auch völlig in Ordnung, ja, ja. das muss jetzt, ja, dann ist auch nicht jedem gegeben, alles selbst zu entscheiden. Alles kann man sowieso nie selbst entscheiden, siehst du, ja, weil sogar auf der c ebene wie du jetzt gesagt hast, c sind auch, Sorry, Sea-Level sind, äh, sind auch eingebettet in den großen Kontext und in die Welt und, ja, in, und in, in das, wie alles mit allem zusammenhängt ja. und, und und sind auch immer noch fremdbestimmt.
1: Ja? Absolut.
0: Außen und Innen hatten wir mal eine Folge, mhm.
1: Mhm.
0: dass man halt immer vom Kontext auch abhängig ist, auch. Und das glaube ich schon, dass man auch immer, immer, dass man nie 100% autonom sein kann, ist eine Illusion.
1: Ja, es sei denn, du lebst auf deinem ganz eigenen Planeten.
0: Der kleine Prinz, genau. Ja,
1: aber, und, aber that's it. Und solange hier auch nur zwei Menschen auf diesem Planeten leben. Sind die voneinander abhängig ja, immer? Es ist eine Kausalität da, ja. weil sie können nicht zum selben Zeitpunkt auf demselben Flecken Erde stehen. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, ja. Und das ist ja aber auch irgendwie, also das Fremdbestimmt ist so negativ konnotiert auch, glaube ich. Ja, das ist ja Selbstliebe ist in aller Munde und ist immer diese und und, und, und bedeutet ja aber nicht dass man immer alles selbst entscheiden muss, glaube ich, sondern dass man eben mehr Klarheit darüber hat, wann man was selbst entscheiden möchte und wann man sagt, okay, es soll der andere entscheiden. Deswegen, ich bin ja Sexualtherapeutin und deswegen sage ich auch, man muss sich mit seiner Sexualität gut, sollte sich mit seiner Sexualität gut beschäftigen, weil da geht es ganz viel darum, um weil das auch oft so unklar noch ist bei vielen Menschen. Ja, da ist sehr schwammig, ja, da ist nicht klar, ich will genau so und so und so und so und, und, und ich kann das alles formulieren und vor allem, kann ich nicht so formulieren, dass der Partner das nehmen kann und dann
1: ja, vor allem ist ich auch muss die mich Frage, ja was will denn
0: der andere? Ja, was will denn der andere und will der andere mir was geben eigentlich? Und hat er ja das Gefühl, er tut mir was Gutes, so wie er mich anfasst? In der Regel hat hat der die oder der Partner das ja und mhm. wenn mir das aber eigentlich gar nicht gefällt, was der oder die da jetzt tut, wie sage ich denn das möglichst, dass der sich jetzt nicht total zurückzieht? Das ist alles so ein heißes Thema, ja. Total spannendes Thema,
1: denn was als erstes geschieht, ist die Anpassung. Genau, erstmal Harmonie, so, oh ja. um, damit wir keinen Konflikt haben, ich mache so, wie du willst. Und dabei finde ich es gerade am Anfang, ist ja dieser wund ja dieser Zauber inne, ja? zu sagen, <lacht> hey, pass mal auf, ich will das so nicht, ich mm -hmm. möchte das so und so. Mm -hmm. Dann mm -hmm. kann es sein, dass du eine Ablehnung kriegst mm -hmm. und dass dein Gegenüber dir sagt, na, das kannst du machen, aber nicht mit mir. Mm -hmm. Aber ich glaube, es ist viel, viel besser so, als dann nach drei Jahren sich anzuschauen und zu sagen… Eigentlich wollte ich das gar nicht. Oh Mann. Ja, jetzt sind wir bei hier beide in der Sackgasse gelandet, ne? Da merke ich, und hey, in dieser Falle auch bin ich mit Arschbaum rein, sozusagen. Mhm, okay. ja. Aber ich finde es besser, gleich am Anfang eine klare Botschaft zu sagen. Ja, wenn du weißt, sagen, was wie, du willst. Ja, ja. Also ich, ja. Aber, und dann vielleicht die Zeit in between zu nutzen, also zwischen Partnerschaft und äh, keiner Partnerschaft, wirklich zu sagen, okay, was möchte ich denn? Oder es zumindest so sagen, dass ich sage, zum aktuellen Zeitpunkt. So, das ich finde ich jetzt, sage ich nicht, weil man
0: kann doch mit jedem Partner ja auch neu wachsen Absolut, und sich wieder das, ja. wieder dieses auf sich drauf einlassen. Die Sexualität ist für mich auch nichts, was was feststeht und die bleibt für immer so, wie sie ist, sondern da kann man sich ja auch verändern und sagen, oh, ich probiere mal was Neues aus und ich und das fängt ja bei so Kleinigkeiten schon an, wie, ich sage jetzt mal, blöd, Oralverkehr ist schon ein Unterschied, ob aus der weiblichen Perspektive ich einfach stillhalte und meinen Mund hinhalte oder ob ich selbst aktiv bin und mich bewege ja und, und also mhm. ja aktiv passiv selbstfremd bestimmt mhm. das und gerade bei der Sexualität ist das so ein heißes, da wird es so deutlich dieses wer hat wer wer entscheidet eigentlich und wer lässt einfach mit sich machen
1: ja da bist du halt nackt ne so also ja, da kann Ja des Wortes, genau das ja, du musst ja. dich einfach mal nackt machen ja. Das ist so und, spannend. Und dieses also, ja. mit
0: sich machen lassen, Entschuldigung, den Satz muss ich jetzt noch los, dieses Max fremdbestimmt, das kann man ja auch bewusst entscheiden. Also ja, man klar. kann ja auch, gerade in der Sexualität jetzt kann man bewusst entscheiden, ich lasse mich jetzt benutzen quasi oder ja. um dem anderen, dass der sich da an mir befriedigt irgendwie, ja. dann ist es ja vielleicht noch, dann ist es einvernehmlich, ja? wenn ja. ich aber was mit mir machen lasse, was ich, wo ich halt innerlich merke, das will ich eigentlich gar nicht und ich sage es aber nicht. Und ich also ich, ich gehe dann total über meine Grenzen hinweg und lasse das jetzt nur, damit ich auf einer anderen Ebene irgendwie Anerkennung kriege oder, keine Ahnung, damit ich meine Ruhe habe, da, da wird es dann halt problematisch mit der Fremdbestimmung. Ja. Und deswegen, Fremdbestimmung, es kann einvernehmlich sein, ich kann mich einvernehmlich von jemand anderem bestimmen lassen oder das wäre so ähnlich ist in, meine, in dem Bild, wenn ich Angestellter bin im Unternehmen, da bin ich auch damit einverstanden, dass jemand die Entscheidungen für mich trifft.
1: Abs ja, absolut.
0: Wenn ich die Entscheidung Ach. bewusst treffe. Aber da fehlt es auch schon oft an, an, an Bewusstseinsmangel, dass, dass, dass man ja auch Unternehmer sein könnte, dass man sich selbstständig machen könnte, dass man.
1: Ja, absolut. Also wichtig ist, und ist es ist tatsächlich, und das eigentlich alle Perspektiven: ist es ist egal, ob nackt oder angezogen im Unternehmen oder in der Beziehung, bewusst sein. Also bewusst sich der Situation zu sein, bin ich selbst in oder fremdbestimmt und will ich das so? So, oder genau, entspricht mir genau, das? Ja? ja. So, ich glaube, nach dieser Nuance, nach diesem mhm, Prüfschema, mhm, ja, mhm. kann es meines Erachtens nur gut werden, wenn du mhm. bewusst damit umgehst. Wenn du so bewusst dich, genau. Bin ich hier selbst oder fremdbestimmt? Okay. Im Kontext, ich bin jetzt fremdbestimmt. Ist das okay für mich? Passt das für mich in dem? Kontext in den Zusammenhang, dann ist gut.
0: Dann wird, wenn wird das innere Kind nicht getriggert, das genau. möchte ich hier noch kurz, ja, weil bei den meisten Menschen wird halt, geht es dann bei der Fremdbestimmung schnell in den Bereich von, ich rebelliere dagegen innerlich, weil in mir dieses Gefühl wachkommt, von wie ich als Kind mich behandelt gefühlt habe, als keiner meine Bedürfnisse wahrgenommen hat. Und dann gehe ich in die Rebellion irgendwie oder werde laut und wie auch immer. Also ich hatte wirklich ganz lang gar kein Bewusstsein dafür, dass ich eine Wahl habe, Entscheidungen zu treffen, wirklich, weil ich so. Weiß ich auch nicht, war halt so. Ja. Ob das aus der Erziehung, woher auch immer kam, ja dass, dass dass ich wirklich, das kam dann durch das Psychologiestudium irgendwann, dass ich so verstanden habe aus verschiedenen Perspektiven und dann durch die systemische Ausbildung, dass ich verstanden habe, dass es verschiedene Perspektiven gibt und dass es eben nicht die eine Wahrheit, die jetzt für immer für mich so gilt, sondern es ist so bunt ja. und ob ich, und das und dieses aber auch selbst und fremdbestimmt innen und Außen, diese Dualität ist so spannend. Beziehung, Beziehung, alles ist Beziehung.
1: Ja, I love es ist, it. Es ist immer. Vor allen Dingen es ja. ist es immer. Ja. Und, äh, ich
0: hoffe, du hast äh, diese Folge jetzt hier, trotz, obwohl ich dich dazu genötigt habe, vorhin hast du angefangen mit, ich, ich wollte entscheiden, dass wir jetzt die Folge hier aufnehmen, mit Selbst und Fremdbestimmung. So, ich
1: kann damit gut leben.
0: Gut. Ähm,
1: <lacht> das macht mir nichts aus. Kriegt mir keinen Zacken aus der Krone. Gut, die Selbstachtung steht auch noch. Alles mein klar. Selbstwert ist auch noch vorhanden. Ja, wunderbar. Annette, ich danke dir. Und danke Björn. Ciao. Ciao.